0: Hola, querida comunidad, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Magui Moreno y tengo hoy aquí conmigo a Bea Díaz. Bea, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias, muy bien. Pues, a ver, con Bea hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que es el tema del apoyo a los niños con necesidades educativas diferentes en las aulas, en la escuela, que este es un tema, vamos, no, un temazo. Eh, pero antes de entrar en materia, os presento a Bea, que es madre, psicóloga y especialista en TEA, en Trastorno del Espectro Autista. Desde el 2011 se especializa en la ayuda a personas con diferencias neurológicas, primero como terapeuta eh, de terapia asistida con animales y luego especializándose en terapia ABA para el autismo. Además tiene su propio blog, del que nos hablará luego, eh, que está creado para ayudar y orientar tanto a padres y madres como a profesionales a dar respuesta a esas dificultades e inquietudes con las que nos encontramos a diario con niños neurodiversos, sobre todo con niños que tienen autismo. Así que de nuevo, Bea, eh, encantada de tenerte en este podcast. Muchísimas gracias por venir. Cuéntanos un poquito más cómo te adentraste, eh, cómo y por qué te adentraste en el mundo del apoyo a niños con
1: TEA. Bueno, eh, bueno, lo primero, muchísimas gracias a ti por, eh, bueno, por ponerte en contacto conmigo. Eh, y bueno, eh, yo bueno, resumo un poquito la, la, mi trayectoria, porque bueno, yo, aunque empecé, yo estudié psicología hace muchos años, eh, pero primeramente eh, trabajé en, eh, para empresa. Trabajé eh, sobre todo, esa, trabajé en recursos humanos, tema de orientación, selección. Eh, un, todo relacionado más con empresa eh, pero bueno en el 2011 que es cuando me quedo embarazada eh, pues abandono esta rama de, de psicología y entonces ya me decanto por la rama de más clínica eh, de psicología clínica uh -huh. eh, y aquí es cuando empiezo mi aventura en eh, desarrollarme en terapia asistida con animales porque la verdad es que me llamaba muchísimo la atención y no desconocía totalmente el campo y, y bueno, me, me quería formar en él a ver qué, 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 qué podía aportar, eh, entonces bueno, me, me especializo en, en esta terapia y empiezo a trabajar eh, con todo tipo de discapacidades, tanto para niños como para adultos, ¿vale? pues es, con cualquier dificultad tanto neurológica como niños con autismo, eh, también eh, trabajábamos, esta terapia también era muy beneficiosa pues por ejemplo para trabajábamos en residencias de ancianos, uh -huh. eh, gente con lesiones de médula que pues accidentes de, de tráfico, una caída, era, eh, esta terapia también iba dirigida a este tipo de, de personas. Entonces, eh, bueno, así empecé mi andadura en el, en el campo de la discapacidad eh, y, bueno, a través de, de la terapia ya eh, empecé a trabajar en un colegio que estaba especializado en niños con TEA. Uh -huh. Y entonces eh, empecé con terapia asistida con animales, pero entonces ya me empecé a formar y a profundizarme más en lo que es el autismo uh -huh. eh, de manera general, quiero decir, en el autismo. Pero ya dentro del autismo sí que es verdad que eh, conocí la corriente de ABA y me especialicé más en profundidad en, en ella. Uh -huh. Y ya trabajaba, por un lado, eh, terapia asistida con animales y eh, en ABA. Quiero decir, sin mezclar las dos corrientes. Uh -huh. eh, por un lado la terapia con en el, eran animales, pero eran perros. Uh -huh. En mi caso no he visto otros, he visto siempre he trabajado con perros. Y en, y en la terapia ABA.
0: Y cuéntanos un poquito cuál es, porque habrá gente que esto de la terapia con animales tampoco lo haya, lo haya escuchado nunca, no lo conozca muy bien. Cuéntanos así brevemente qué te, qué te pareció aquello y cómo se compara ¿no? con otro tipo de terapias mucho más conocidas, sobre todo de cara al autismo, como el ABA.
1: Sí. Bueno, a ver, no tiene... Eh, bueno, sí que tiene que ver porque en, la, en las dos terapias... Eh, se trabaja, se trabaja y obtienes muchos beneficios con, con niños con autismo, pero, por ejemplo, las terapias eh, asistidas con animales eh, son sesiones muy cortitas. Son sesiones, eh, si son individuales, lo recomendable es entre media hora tres cuartos de hora, tanto para, para los niños como también para el animal, que al final el animal también está trabajando en esa claro, sesión. Claro, claro. claro. Y entonces suelen ser sesiones mucho más cortitas y se trabajan objetivos mucho más concretos, eh, diferentes, a lo, bueno, diferentes de los que se trabaja en terapia ABA, que en terapia ABA al final es una interacción entre, totalmente individualizada entre el terapeuta y, y el niño. Uh -huh, uh -huh. En las terapias con animales, si es individual, puede ser individual, puede ser grupal, pero siempre tiene que haber dos terapeutas, el terapeuta que trabaja con el niño y el terapeuta que trabaja con el animal.
0: Vale, vale.
1: Vale, entonces son sesiones siempre muy estructuradas, pero no tan estructuradas eh, como en ABA. Uh -huh. Quiero decir, te dan más pie a un poco cómo, cómo se encuentra el niño, cómo se encuentra el animal y cómo se encuentran las terapeutas. Yeah. Que hay como más elementos. Yeah. Y dirías
0: que es más una terapia, digamos, eh, supletoria, en el sentido de que es algo un poco por añadido, sí. no realmente puede ser la única terapia, ¿no? Eh, en el sentido de que tal vez trata más todo el tema de de la autogestión emocional, tal vez, el, el ¿no? la, conexión con, bueno, con la conexión con un animal que sí, funciona muy, muy bien a muchísimas personas, sí. no solamente a los niños, ¿no? Pero sí, que sí, es algo sí, como sí. más emotivo, como más eh, calmante, tal vez, para el sistema nervioso, mientras que con la terapia o con otro tipo de terapias, muchas veces estamos mmm, poniendo demandas, ¿no? Estamos haciendo peticiones, estamos, digamos, sacando sí. de la zona de confort a ese niño o a esa persona... Porque sí. estamos pidiendo que realice ciertas tareas, mientras que, eh, sin conocerlo muy bien, me da la impresión de que la terapia con animales es como más relajante para el que ¿no? el, el sujeto, digamos. Claro, claro sí. Eh, a ver, claro, la terapia va,
1: es como más... Eh, tú al niño le estás forzando más porque, además, las sesiones son muchísimo más largas. Como mínimo estamos hablando de una sesión de tres o cuatro horas en las que eh, trabajas eh, constantemente demandando la atención y forzando a, a trabajar okay. en las sesiones con animal, con perros, la sesión es muchísimo eh, más, eh, aunque sigue estando estructurada, pero es mucho más, un poco más libre, porque al final se trabajan pequeños conceptos, eh, sí que es verdad que se trabajan tanto emocional porque se crea un vínculo que es, eh, es digno de ver. O sea, a mí me, me maravilló ese mundo, me, me encanta. Se pueden trabajar también temas cognitivos a través del perro eh, y, y físicos porque al final, bueno, el perro lo puedes mover, el niño también, eh, pero bueno, se trabajan en sesiones mucho más cortitas. Entonces, yo sí que... Bajo mi punto de vista, sí que es lo que has dicho tú, yo como algo supletorio, uh -huh. nunca como algo mm, principal, ¿no? Exacto. o sea mm, Sí, uh -huh. pues igual que puede ser musicoterapia, Exacto. arteterapia, uh -huh. estas eh, terapias que, que son súper son beneficiosas y está demostrado que tienen muchos beneficios para, para estos niños, pero siempre como algo añadido. Uh -huh. Sí.
0: Y entonces tú ahora trabajas como técnico de eh, educación especial en un colegio, sí. en España, uh -huh. ¿no? en Zaragoza. Sí. Entonces Zaragoza. cuéntanos un poquito en qué consiste esto de ser eh, técnico de educación especial, con qué tipo de niños eh, o, co o con qué especificidades
1: educativas trabajas. Uh -huh. Vale. Pues, bueno, yo eh, aquí esto, eh, trabajo en un colegio público, entonces eh, esto es a través de una posición, uh -huh. ¿vale? Y empecé en el 2016, entonces eh, soy interina, entonces cada año <ríe> me va tocando un cole diferente. Uh -huh. Entonces he eh, trabajado en varios, siempre colegios ordinarios, uh -huh. pero claro, con diferentes tipologías. Vale. Eh, pero, por ejemplo, sí que hubo un año que trabajé en un colegio eh, ordinario, pero estaba era preferente para niños con, con TEA, uh -huh, uh -huh. ¿vale? Pero como técnico eh, trabajas pues, con todo tipo de con, con todo tipo de disfuncionalidades. Uh -huh. Es decir, puede ser, puede ser TEA, pero puede ser un síndrome de Down, puede ser un retraso en el desarrollo, eh, puede ser una dislexia... Uh -huh. eh, con, con cualquier niño en edad escolar que necesite un apoyo de acuerdo. dentro del, del aula
0: y puede ser también de... por ejemplo puede ser también por ejemplo con TDA o sea con déficit de atención y hiperactividad ¿no?
1: Sí, exacto uh -huh. sí con cualquier eh, que nos encontremos con una dificultad educativa exacto. que requiera un apoyo dentro del aula uh -huh.
0: y cuéntanos un poco tú entonces estás dentro del aula Sí. ¿Y trabajas solamente con un niño específico o puedes llegar a trabajar con dos dependiendo de si hay dos
1: niños en esa aula que necesitan tu apoyo? Eso es, sí. Eh,
0: a ver, lo normal,
1: eh, sí que es verdad que suelen hacerlo para que haya un niño por aula, uh -huh. porque así, de esta manera, eh, la atención siempre es mucho más eh, individual y, y todo mm, más estructurado, uh -huh para poder ayudar lo máximo posible a ese niño. Claro. Pero eh, sí que es verdad que yo me he encontrado este año mismo, por ejemplo, en aulas que sí que había dos tres niños. Y en ese caso, ¿sí has trabajado con, con ambos, por ejemplo? O... Claro. Vale. Sí. Uh -huh. sí. Sí, sí, sí. Sí, porque eh, digamos que las técnicos estamos eh, para apoyar a la tutora. Entonces está la, la tutora de, del aula y nosotros entramos para darle apoyo a, a, la, a la tutora. Uh -huh. Entonces, si hay dos niños, normalmente sí que nos eh, solemos poner, si es posible, con los dos o los tres que, que, lo necesitan. que lo necesiten.
0: Sí, me parece interesante aquí comentar, porque bueno hay muchas personas que nos escuchan, mamás y papás que nos escuchan, que viven en países que no viven en España, que viven en Estados Unidos, claro. que viven en pa varios países de Latinoamérica y obviamente hay una grandísima variedad de de los recursos que se ofrecen y que, y que no se ofrecen también a veces, de sí. desafortunadamente, como parte de la educación, como has dicho tú, ordinaria, ¿no? de, la, de, la de la educación pública estándar, ¿no? Entonces, coméntanos un poco los modelos de apoyo de educación especial dentro de las aulas, o sea, en las aulas, que imagino que habrá varios, ¿no? Porque básicamente el, el modelo que, es, que me suena a mí, que trabajas tú, es el modelo de lo que en inglés llaman el push-in, que es empujar. O sea, empujar en el sentido de que tú apareces en el aula. Tú estás en el aula y das ese apoyo entrando tú al aula, ¿no? Luego también hay un modelo que es lo que llaman en inglés el pull-out, que sería sacar al niño del aula... Y llevarlo, por ejemplo, a otra, a otra aula más pequeñita, exactamente, en la que está con otros niños que tienen necesidades uh -huh. similares, ¿no? Sí. Eh, pero ahí, entonces, al que sacas es al niño del aula, ¿no? Entonces, ¿hay otros modelos, aparte de estos dos, de cara a lo que es el apoyo específico de necesidades edu educativas, eh, digamos, especiales dentro de las aulas que tú conozcas? O cuéntanos un poquito, ¿cómo va esto de los modelos?
1: Pues sí, eh, aquí, por ejemplo, en Zaragoza, porque esto, eh, aparte de por países, eh, por, incluso va por comunidades. En, en España no todas las comunidades trabajan de la misma manera. Claro. Entonces, yo lo que conozco que es Aragón, bueno, Zaragoza, eh, los modelos es el que tú has dicho. Eh, nosotras, las técnicos, entramos dentro de clase... Uh -huh. Dando apoyo dentro del aula y siguiendo el ritmo o, o lo que se intenta o de una manera adaptada a estos niños, pero siguiendo el ritmo de la clase. Uh -huh. En otras ocasiones se saca el niño de clase, que puede ser de manera grupal con otros niños de las mismas o parecidas características o de manera individual y se trabaja cara a cara con el, una sesión entera con ese niño o niña. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, yo eh, cuando me formé en ABA, eh, tuve la oportunidad, bueno, la, la formadora era de Barcelona. Entonces, eh, yo sé que en esa comunidad, eh, por ejemplo, se puede trabajar ABA dentro de los propios colegios. Y es la, te la terapeuta que tiene, que trabaja con ese niño ABA por las tardes o mm, al mediodía, cuando sea, la misma que entra dentro del aula. Uh -huh. En Aragón, por ejemplo, eso no, no está permitido, porque para entrar dentro del propio colegio, es lo que comentaba, tienes que, para empezar, sacarte una posición uh -huh. y entrar en tu, digamos, en tu puesto. No puedes, eh, no, no puedes eh, desarrollar otras funciones, por así decirlo. Uh -huh. Sí, o
0: sea que a veces las diferencias de los recursos que se dan tienen que ver eh, más con temas administrativos, burocráticos, ¿no? Sí. Y, y también obviamente con temas de recursos públicos, en el sentido de que ah, sí. eh, en muchos países es que ni siquiera hay apoyo específico dentro del aula o solo en ciertos colegios eh, eh, por ejemplo, nosotros antes de venir a Estados Unidos vivíamos en Escocia y Adrián, eh, mi hijo, iba a un colegio público en Escocia que era un, un colegio de una zona concreta que no era la zona en la que nosotros vivimos pero lo que hacía es que ese colegio, digamos, era el colegio local de esa zona pero luego tenía o lo que ellos llamaban un centro de comunicación eh, que se encargaba precisamente de eh, dar apoyo específico a niños con, con problemas, con dificultades de comunicación social, de interacción social... Sí. Eh, de juego, es decir, con niños pues, en su mayoría perfil TEA, perfil TDA uh -huh. eh, y tal eh, y ese centro, ese centro cubía todo el condado, o sea, era como para todo el condado porque era un condado pequeñito ¿no? Entonces, tenías una mezcla de un modelo en el que tenías el, la escuela, digamos, normal ¿no? La escuela local eh, sí. entonces, por ejemplo, Adrián empezó yendo solamente al centro de comunicación de manera intensiva todo el día y luego ya poco a poco le fueron... Eh, pues introduciendo en, la, en, las, en el aula normal. Pero en ese aula normal él no tenía apoyo específico, sino que era el modelo de que se le sacaba de ese aula tres sí. veces. Al final, yo creo que antes de mudarnos a Estados Unidos iba solo dos o tres veces por semana, por las tardes, un par de horitas, ¿no? Sí. Y entonces lo que hacían es que le sacaban de allí. Pero, además, ese, ese centro era el centro, digamos regional, ¿vale? Y entonces de ahí venían otros niños que iban a otros colegios. Entonces, la verdad, me pareció un modelo interesante, pero también eh, un poco frustrante porque había que tener también transporte público escolar, ¿sabes? Sí. Porque tenías que traer a los niños de diferentes colegios para que pudiesen asistir. Sí, ese, a ese este
1: centro. modelo también existe aquí, uh -huh. eh, se llama el modelo combinada, una educación combinada. Uh -huh. Y pues eh, se trata de eso, sí, lo que tú dices, ir a un colegio ordinario eh, y luego en ciertos, ciertos días normalmente, o, o algunas mañanas, o eh, vas a un colegio específico. Aquí también se hace ese modelo, lo que pasa es que yo creo que, que, va, que tiende a desaparecer, porque al final es un rollo para los padres, porque eh, es un rollo el tema conciliación, por ejemplo, uh -huh. porque tiene que ser el propio padre o madre la que lleve... A los hijos de un sitio y otro. O sea, uh -huh. a, por las mañanas al colegio, luego a comer te llevo al otro colegio. Uh -huh. eh, y también les, yo creo que, que les des su... un se desubican un poco también. Eh.
0: Claro, no facilita obviamente el tema social cuando son niños que claro. además ya tienen dificultades en, en el ámbito social en, el, en general, de por sí, ¿no? Entonces, uh -huh. si tienes a los amiguitos de la mañana a los amiguitos de la claro. tarde, a lo, a lo mejor no tienes amiguitos en la mañana y a lo mejor sí. tampoco tienes mucho por la tarde y te pasas claro. el día como peonza, ¿no? De un lado para otro, claro. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Entonces, cuéntanos un poquito más en qué se diferencia un técnico de educación especial, ¿no? Como tú. Eh, que además en, aquí en, en, en Estados Unidos gracias, utilizan un término muy curioso que es shadow, que es sombra porque sí. o sea, literal es la sombra de estos niños o de estos pequis en la escuela ¿no? Entonces, ¿cómo se diferencia eh, este rol de técnico de educación especial dentro del aula de una terapeuta ocupacional o de una logopeda ¿no? eh, Porque lo mismo, muchas veces son diferencias más como de, de acceso al aula, ¿no? Es decir, que a lo mejor el contenido del trabajo no es tan diferente dependiendo de que con qué niños y con qué necesidades estés trabajando, pero lo que sí es diferente es tu etiqueta en el sentido de si, has, si eres funcionaria pública, no si tienes una plaza para trabajar en colegios o no, o lo haces de una manera más privada, con, con pues, pasando consultoría o asesorías privadas, pero cuéntanos un poquito ¿sí hay diferencia o no hay diferencia en el contenido del apoyo que se le da a los peques Sí, sí hay
1: diferencia uh -huh. sí hay diferencia a ver, las técnicos eh, en realidad eh, lo que hacemos dentro del aula eh, se podría considerar más como, como unas tareas asistenciales uh -huh. es decir, nosotras eh, eh, no lo hacemos así, pero en, en las técnicos eh, seríamos más pues para fomentar lo que son las habilidades de, del día a día dentro del aula, es decir, eh, seguir las rutinas, eh, pues ¿no? las rutinas de, de un día normal, de pues, asamblea, eh, luego hacemos una ficha, lavamos las manos, vamos al baño, eh, la, el comedor, recreos, vigilamos. Eh, vigilamos siempre a estos niños en el recreo sabéis que somos la sombra vamos allí donde donde van ellos vamos detrás y somos el apoyo eh, asistencial dentro del aula y somos el apoyo de la tutora de lo que pues eso de seguir el ritmo de la clase aunque sea con las fichas adaptadas pero quiero decir si en ese momento toca hacer una ficha todos vamos a hacer esa ficha Consiste en eso, ¿no? En, en todos nos sentamos, todos eh, hacemos la ficha, aunque la tuya sea diferente, pero estás sentado con tu grupo de referencia.
0: Te preguntaba, no es un entonces un currículum en paralelo mmm, y diferente, sino que es un, es un acompañamiento al niño en el currículum, o sea, o en el contenido de la educación que están recibiendo
1: todos los niños de esa aula, ¿no? Claro, o adaptado, eh, que la adaptación es lo que hacen las figuras de maestras en pedagogía terapéutica, uh -huh. junto con las eh, de audición y lenguaje y las orientadoras. Entonces, en ese equipo estamos todas juntas, pero las que llevan a cabo, digamos, de manera plasmada eh, son ellas. Uh -huh. Y las que lo llevamos a la ejecución dentro del aula somos las técnicos. De acuerdo. Eso es importante sería, también.
0: Esa sería la diferencia. Sí, porque muchas veces los padres también no lo tienen claro, ¿no? O sea, dicen, bueno, claro. esta, esta persona ayuda a mi hijo que mi hijo tiene necesidades adicionales de apoyo, ¿no? Por, por, por el diagnóstico que sea. Pero muchas veces no, no hay claridad, ¿no? Sobre realmente el, el papel. Eh, y de hecho te quería preguntar precisamente... ¿cuáles son estas limitaciones intrínsecas? ¿no? no porque se haga mal el trabajo, sino simplemente por, por el contexto en el, en el que se da ese tipo de apoyo. ¿Cuáles son esas principales limitaciones o los desafíos principales del apoyo escolar? Tal y como nos has comentado tú, ¿no? Con este modelo de entrar a la clase. Eh, yo la la limitación
1: que, que hay, la mayor es... Eh, bueno, yo, igual como, o sea, tal y como me has presentado tú, yo estudié psicología, eh, tengo un máster eh, y me he especializado en autismo y he trabajado anteriormente eh, con niños con discapacidad, eh, de, bueno, todo tipo de, de dificultades, ¿no? Uh -huh. Pero para ser técnico realmente no tienes por qué tener todos estos conocimientos. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo... Muchas. Extrapolamos nuestras funciones... A, eh, a dar apoyos educativos, pero es lo que te comentaba, la técnico, sobre todo las funciones que tiene son asistenciales, uh -huh. y la que marca las pautas de actuación y la que te va marcando a ti eh, un poco lo que, lo que espera, es la tutora uh -huh. vale, Y entonces, entonces, claro entonces,
0: ahí para que ese modelo también funcione, entonces me surge la pregunta de, ¿la tutora también tiene que tener un cierto tipo de sensibilidad y de, sí. por supuesto, eh, educación digo a nivel, a nivel profesional para entender que los niños que están dentro del espectro autista, los niños que tienen eh, déficit de atención y hiperactividad, los niños que tienen dislexias, eh, sí. son niños... O los niños que tienen síndrome de Down o que tienen una sí. parálisis cerebral, son niños que tienen necesidades diferentes. Mmm, no son niños mal portados o, o no son niños... Que, no, que necesariamente tengan que tener eh, un, una discapacidad cognitiva. Son niños que aprenden de manera diferente y Eso que necesitan, eh, digamos, contextos educativos un poquito diferentes. Entonces, aquí sí. también hay un desafío, ¿no?, de, o sea, un poco como de encajar ese puzzle, porque, claro, esa ficha tampoco necesariamente encaja siempre en lo que es el trabajo a diario en un aula con niños neurotípicos. claro. claro.
1: Claro, claro, ahí es donde viene la, bajo mi punto de vista, de la falta de recursos. Uh -huh. ¿Por qué es falta de recursos? Porque sí estamos hablando de que aquí en España, por lo general, ello, Zaragoza, pero por otras provincias y otras comunidades que estamos hablando de que en cada aula de un infantil están 25 o 26 niños. Uh -huh. Con cada uno con sus eh, características, cada uno con sus problemáticas, cada uno con, con una serie de, de necesidades, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, una tutora para 25 niños, eh, claro, eh, es muy buena voluntad, evidentemente, que vamos, yo todas las que he conocido la tienen, pero no deja de ser para ellas también un gran desafío el... El encontrarse pues, con niños con necesidades educativas y también dependiendo de las necesidades, porque eh, bueno, hay diferentes grados claro, claro, de, claro. De, de dificultad. Uh -huh. Entonces, eh, ahí es cuando las técnicos normalmente es mmm, cuando entramos nosotras en el aula, la tutora descarga todo, lo, eh, descarga todo lo posible en nosotras. Vale, o sea, que entonces sí dirías que por lo general si sí se ve
0: como un recurso adicional vuestra presencia en el aula y sí. no, eh, no se aprecia como una especie de competición o sea, es decir no, en general no, no. La, la relación profesional no. es buena en el sentido de que obviamente tú estás ahí para ayudar en realidad estás ahí para ayudar sí. a la tutora en el sí, sí. desempeño de sus funciones.
1: ¿no? Sí, yo ya te digo, bueno, a ver, yo llevo desde el 2016, he pasado por, por varios colegios, por pueblos, ciudades, o sea, he, he tocado varios uh -huh. por, por un instituto, uh -huh. jamás, no, nunca, o sea, yo al revés, todas las tutoras cuando, o la profesora, no hace falta que sea la tutora, puede ser en ese momento entrar y dar apoyo a, pues, a la que está dando inglés, uh -huh. o la que, música, quiero decir que esas asignaturas a veces no las da la tutora. Claro. Pero no, no, al contrario, tú cuando te ven entrar en el aula, eh, para ellas es eh, un apoyo muy bueno. Porque, y bienvenido, ¿no? Y bienvenido, porque saben que tú te vas a hacer cargo, por lo menos, de ese del niño con necesidades educativas especiales. Uh -huh. Entonces, para ellas, eh, ya que tú estés dentro del aula... Ya es ya que estás tú, pues yo me, me, me centro más en los otros 24, ¿no? En los otros 25. Uh -huh. Y delegan mucho en, en la técnico. Uh
0: -huh. no, Hay no, con...
1: Rivalidades,
0: para nada. Vale. No. ¿Hay continuidad, dirías tú? Es decir, ¿cómo, ¿cómo se establece un poco la continuidad de cuidado en, en, o de atención o de apoyo de un curso a otro normalmente? Porque tú, bueno, has dicho que, por ejemplo, en tu caso... Eh, pues vas cambiando de, de colegio, ¿no? Entonces, también puede ser que a lo mejor si en ese colegio hay más de una técnico, pues que no trabaje con los mismos niños de un año para otro. Entonces, ¿hay alguna manera de... Um, o sea, un poco como de informar a la persona que siga al año siguiente de, bueno, pues de, del estilo de ese niño, de las necesidades de ese niño? Porque eso me parece también súper importante, ¿no? Que no tenga el niño que... Casi, casi que no tenga esa relación de apoyo que empezar desde cero cada año, cada año
1: escolar, cada curso escolar. Sí.
0: yo he tenido
1: mucha suerte y en, este, en el colegio en el que estoy ahora llevo dos años, este uh -huh. es mi segundo año. Ojalá pudiese repetir un tercero, pero fíjate, yo desde el 2016 he pasado por seis colegios diferentes, uh -huh. eh, bueno, cinco colegios y un instituto. Y, y para mí es eh, uno de los mayores errores que, que hay porque, porque estos niños necesitan cualquier niño porque eh, yo creo que, que cualquier niño tener una profesora, sobre todo en los, en los años de infantil uh -huh. tener una persona de referencia y saber que esa persona de referencia está ahí para mí es muy importante ya te digo, para cualquier niño por lo menos hasta los seis años pero para estos niños todavía más, más porque al final ellos tienen su tutora pero la persona que tienen de referencia muchas veces es la técnico porque es con la que más horas pasa la que más cercana está a ellos y la que sabe que si cualquier problema dificultad que ellos tengan tú vas a estar ahí entonces eh, yo creo que el sistema no está pensado para no está pensado para, mm. para dar esta continuidad. No. Sí, que es verdad que aquí, eh, cuando por ejemplo sacan plazas fijas, esas plazas fijas suelen ser eh, para colegios de educación especial. Yeah. Entonces ahí sí que a lo mejor la plantilla, pues el 60 o el 70%, siempre mm -hmm. es la misma. Mm -hmm. Que bueno, eh, sí que lo llevan a, a, a esos colegios, ¿no? A, a, claro donde hay más necesidades, claro. Claro, pero ahí estamos de hablando buena. también de un, de un modelo diferente, porque ahí estás
0: hablando está. de, de, una, de, de una educación separada, no estás hablando Exacto. de una educación integrada. Exacto. Y Exacto. a mí me parece también muy interesante aquí mencionar que, o sea, esto obviamente sale del ámbito de esta entrevista, ¿no? Pero todo el tema de cuál es el mejor modelo para nuestros hijos. Y claro, hay tanta diversidad que es muy difícil decir, pues mejor este, mejor el otro pero precisamente el hecho de que en muchos casos no haya modelos, o sea, de que realmente no haya alternativas, pues sí. es un fallo, es un fallo de, de la educación pública, ¿no? En este caso, sí. porque, eh, porque muchos niños simplemente no eh, reciben ningún tipo de apoyo, ni siquiera el apoyo que, que por ejemplo, tú prestas, ¿no? Eh, de entrar a las aulas y apoyar y acompañar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, los niños que, digamos... Eh, son menos problemáticos, entre comillas, ¿no? uh -huh. eh, son vistos sí, como menos sí. problemáticos, tienen básicamente que verse ellos
1: solitos, porque sí. en, en muchos casos no hay apoyos adicionales. No, no, exacto, no. Exacto. Sí, hablamos de, de lo mismo, de faltas de recursos, uh -huh. o sea, eh, y, y faltan muchos apoyos, porque dentro del aula es lo que tú dices, eh, normalmente a nosotras nos derivan con los niños. Que, ten, que tienen unas dificultades mmm, muy altas uh -huh, muy uh -huh. altas, estamos uh -huh. hablando de niños eh, pues que a lo mejor con seis años todavía llevan pañal uh -huh. por no controlar, no control de interés, eh, no controlan por ejemplo, no tienen la habilidad adquirida de comer solos hay que darles de comer eh, claro, estamos hablando de que esas eh, habilidades básicas no las tienen entonces uh -huh. nosotras estamos para apoyar Claro, evidentemente esa, esas, esa, esa problemática, ¿no? Pero niños, lo que tú dices, que son, eh, bueno, o que pasan más desapercibidos, un TDA, eh, un autismo de grado, de grado alto, ¿no? O de uh -huh. alto funcionamiento, uh -huh. uh -huh. esos niños no reciben apoyo, por ejemplo. Exacto. O sea, o sea sí. yo he visto niños de, con autismo de alto funcionamiento que se les considera así y no reciben apoyo. Uh -huh. Y esos vale, niños sí. precisamente sí
0: son más vulnerables en, el, en todo lo que es el ámbito tal vez menos académico, pero más social, es decir, en Exacto. los recreos, Exacto. en el patio, Exacto. en los Exacto. juegos, porque no tienen esas habilidades sociales Exacto. y por lo tanto son potencialmente pues, víctimas
1: del bullying. ¿no? Sí, Esto... sí, 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 sí. Sí, sí, yo lo he vivido ¿eh? en el instituto. Teníamos una niña con, eh, con autismo y académicamente, bueno, ella llevaba una adaptación, pero bueno, con su adaptación el problema es que en los recreos eh, lo que tú dices estaba totalmente aislada uh -huh. eh, había, que re, que había que reintroducirla en el, en el ámbito social pues esa Acompañarla, que, ¿no? Muchas veces a, también Claro, Acompañarla y forza, o sea, forzar un poco la situación ¿no? O sea,
0: uh -huh. no de sí, manera
1: claro. natural, sino forzar esas situaciones uh
0: -huh. Claro, eso
1: lo hacemos las técnicos Pero claro, o si sea, a ti en ese momento te, te han... Tú estás con un niño con parálisis cerebral, con una silla de ruedas, con... pues no, esa niña no recibe apoyos, porque no hay, faltan, faltan recursos. Uh -huh. y, y los recursos que hay se, se llevan a, a, lo que, a lo que decimos, a los niños más afectados. Claro,
0: a los niños que realmente a nivel práctico, pues es que no se, no se les puede integrar eh, en el aula o necesita de personal. Adicional, como en el, el caso tuyo, ¿no? Como, como sí. centros de educación especial o necesitan ir a centros de educación especial, ¿no? O necesitan ir a centros de educación. especial. Exacto. Y a mí, yo desde aquí, como mamá de un niño que tiene autismo, eh, también, bueno, pues lanzar aquí un poco, bueno, por aquí plantar la lanza, ¿no? De decir, hay que realmente... Se está hablando mucho de la reforma de, de la educación en general eh, por el tema de la tecnología por el tema del bullying, eh, por el tema también de, eh, bueno, pues de los recursos, ¿no? de, de las limitaciones de recursos, presupuestarias, de, ¿no? de los sistemas públicos. Y, y yo creo que como parte de esa um, reforma educativa o sea, también se tiene que incluir todo el tema de la educación de los niños que son neurodiversos. Porque independientemente de que lo miremos como... O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, ya se habla que uno de cada cuatro niños tiene una necesidad adicional a nivel educativo. Esto no es sí. que uno de cada cuatro niños tenga autismo, ni que uno de cada cuatro niños tenga TDA, no, pero si lo no, sumas no. todo, si, si sumas absolutamente todo, más muchos niños que no tienen un diagnóstico, pero que sí tienen unas necesidades educativas diferentes de lo sí. que ha sido la educación convencional hasta ahora, sí que, sí, exactamente sí que llegas a ese número. Y entonces estamos hablando de, de pues eso, del 25% de, de los estudiantes, ¿no? ya sean a nivel de primaria o de secundaria. Eh, entonces, yo creo que realmente el tema de la reforma educativa tiene que incluir un componente muy importante sobre la neurodiversidad. ¿vale? Ya no necesariamente la discapacidad, en el sentido de que siempre va a haber niños que... Eh, seguramente no van a poder operar, educarse dentro de un, de un colegio normal, ¿no? ordinario, para niños neurotípicos, pero tampoco el modelo convencional es necesariamente eh, sostenible si, si, vamos, ¿no? si, si empezamos realmente a ver a la neurodiversidad como una realidad y a ver que hay sí. muchos niños y muchos niños que no tienen diagnóstico y que seguramente nunca van a tener diagnóstico porque pueden sí. operar en la vida normal, entre
1: comillas, pero que aún así tiene necesidades
0: educativas sí, adicionales. Sí, es
1: lo que hablamos, que, que a, eh, a ver, que, que, que yo entrar en el aula está muy bien, que los técnicos están muy bien, pero por ejemplo en, se necesitaría en todos estos colegios ordinarios uh -huh. se necesitarían fisioterapeutas, por ejemplo, uh -huh. para estos niños que les viene fenomenal, o eh, una terapeuta ocupacional que es la que les eh, precisamente es la que les favorece el desarrollo de esa vida independiente, ¿no? De que, que por ejemplo, hay niños, eh, yo he llevado niños, sobre todo este año he llevado dos, que al final ya no te, ya no te interesa tanto lo que es el nivel educativo, o sea, el nivel académico, uh -huh, de conceptos, sino que lo que te interesa es trabajar eh, habilidades de la vida diaria, ¿no? El, el, el que se sepan eh, abrochar un zapato. Uh -huh, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Un, un botón, los botones, eh, no sé, trabajar como más la psicomotricidad que, uh -huh, uh -huh. que eso dentro del aula. Claro, no se trabaja. Porque, ¿Por qué? Porque los niños neurotípicos, eso ya lo aprenden. Eh, solo, sí, solo por verlo, ¿no? Y por imitar. Claro, por, por imitación, de su, o incluso en casa, por sus padres, hermanos mayores, eh, no sé, se aprende de una manera como mucho más innata, ¿no? Más uh -huh. eh, natural. Pero con estos niños hay que trabajar, eso hay que trabajar, es lo que, hay que forzar esa situación. Uh -huh. Entonces creo que faltan esos, esos recursos y, y trabajar en esos aspectos más que centrarnos en, 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 en lo que es aspectos educativos, eh, académicos. Exacto,
0: sí eso o sea, sería como una educación un poco más holística, ¿no? entre, entre comillas, en sí. el sentido de que, pero bueno, incluso también a nivel de los niños neurotípicos, no yo siempre digo que porque no hay, aunque ya cada vez las hay más, no pero asignaturas sobre eh, autocon autocon autoconocimiento y autogestión sí. emocional, es que eso nos hace falta a todos, no solamente sí. a los niños que sí. tienen ¿no? diferencias, entonces eh, hay muchas eh, habilidades sociales, emocionales, uh -huh. que no son meramente académicas, que también deberían de Están venir bien. un poco incluidas ¿no? en el currículum de sí. todos. Pero es verdad que los niños que tienen estas necesidades adicionales, muchísimo más, ¿no? habilidades claro. sociales, habilidades, como dices tú, por ejemplo, psicomotrices, ¿no? De poder atarse los, o sea, de poder atarse los cordones del zapato. Claro. Eh, por ejemplo, muchas veces... Hay niños que a lo mejor no quieren ir, al, tienen fobias, no quieren ir al, al baño porque no son capaces de desabrocharse los pantalones, ¿no? No, ya ¿no? Ya ni siquiera es un problema fisiológico suyo de su cuerpo, ¿no? El condón de si sino es un tema mmm, o sea, psicológico, es un tema de que hay, blo hay bloqueos, ¿no? Eh, claro. Entonces, eso, eso también es súper importante y muchas veces se malinterpreta, ¿no? Se malinterpreta el que este niño no quiere hacer esto, pero a lo mejor no es por las razones que tú piensas. Claro. Pero, claro, sin tener una visión un poquito más global del desarrollo de un niño, sobre todo claro. cuando son más pequeños, pues es muy difícil que podamos poner eh, en lugar pues, los apoyos eh, que se necesita. Incluso cuando lo sabemos, pues muchas veces tampoco hay los recursos, ¿no? O sea que. Claro, sí,
1: es como una pescadilla sí. que se muerde la cola. Sí. Exacto. Sí. Entonces. Sí. Por eso muchas veces estos niños. Perdona, que te cortaba. Sí, sí, no, no, no. Sigue, sigue. Que muchas veces estos niños eh, no es por, por una educación separada o, o por... Pero es verdad que en los colegios de educación especial eh, sí que se trabajan este tipo, de, este tipo de habilidades y muchas veces hay padres que se plantean el cambiarlos de, de, de tipo de educación porque muchos se plantean que lo que quieren es que, que sus hijos lleguen a ser independientes, ¿no? Claro. El que, por ejemplo... Que, que sepan cruzar un semáforo en verde eh, y en rojo parar, o cosas que son básicas, que para, para los niños neurotípicos es una cosa, pues eso, que, que, que no lo trabajas en clase porque ya está, o lo trabajas muy poquito. Uh -huh. Con estos niños hay que trabajar más esas cosas. Y es verdad que en los colegios de educación especial se hace mucho más hincapié en las habilidades eh, básicas de la vida. Claro. Entonces, hay padres que se plantean el cambio de educación por este tipo, de, por este tipo de, de aprendizajes, ¿no? De aprendizajes más, eh, pues... De la vida. Prácticos, más prácticos exacto. para ellos. Uh -huh. Sí, exacto.
0: exacto. Sí, que son exacto. aprendizajes que llevan, o que, que, o que potencialmente llevan a la independencia, a poder ser independiente, es. que es realmente claro. lo que también los padres queremos cuando los hijos ya se van, bueno, pues ya manteniendo una cierta edad, ¿no? Claro. Eh, pero es muy interesante, a mí una de las cosas que siempre yo a veces también digo, ¿no? Que es, mira, el que tu hijo sepa álgebra a un alto nivel, pero luego no sepa gestionar su enfado cuando pierde en un claro. juego, o sea, puede saber muchísima álgebra o puede saber gramática vamos sí. por un tubo, pero si luego no es capaz de gestionar sus propias emociones uh -huh. o de gestionar la interacción con otros seres humanos, no claro. le va a ir bien en la vida. O sea, claro. es así. Entonces, no es realmente bien. para los niños que aprenden de manera diferente, es como que tienes las dos vías en paralelo. Por un lado, por supuesto que también cognitivamente quieres que aprendan y que académicamente sí. puedan avanzar, pero, pero realmente la base fundacional de todo, de todo el edificio es que sean capaces eh, de relacionarse con los demás y de aprender a través de la relación con los demás, ¿no? Y, claro. y, y, y adquirir esa independencia de, del autocuidado también, ¿no? De cosas tan sencillas como, pues, eso, ser capaces de lavarse los dientes, sí, sí, sí. de lavarse las manos, sí, sí. De, de mantener una seguridad vial, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces... Eh, lo que te iba a preguntar, Bea, un poco ya para ir acabando um, esta charla, teniendo en cuenta las grandísimas diferencias eh, y disparidades de recursos por país e incluso por regiones ¿no? o autonomías, como en el caso de España, desde tu experiencia, eh, ¿tú qué podrías recomendar a los padres que nos escuchan y que quieren empezar a dialogar ¿no? con el colegio de sus hijos para conseguir apoyos más específicos? teniendo en cuenta que, claro, va a ser una recomendación muy general porque las diferencias son realmente enormes en, en, en lo, que se, lo que se, da, ¿no? En lo que se, realmente se, se puede aportar. Pero ¿qué sería un buen
1: ya, para lo los que, padres? Lo que recomiendo siempre a los padres. Eh, a mí que eh, sí que a mí me gusta eh, estar en las tutorías. Por ejemplo, yo sí que suelo estar en las tutorías con los alumnos que yo llevo es que tiene que haber una, o sea, una relación súper fluida y de ir trabajando todos en la misma dirección. Eh, y yo eh, sí que he estado en colegios, en este último que llevo dos años, por ejemplo, eh, sí que se va trabajando muy a la par padres, tutores, mm, bueno, colegio en general, quiero decir, el tutor, el orientador, el ABT, eh, y junto con otras terapias que se puedan hacer fuera. Eh, si nosotros hablábamos mucho pues, con, con las logopedas que, con las que iban en, fuera del horario escolar, ¿no? eh, pues con las logopedas, con las terapeutas que puedan trabajar con ellos por las tardes. Entonces es como que no vean el cole o, o la, a las tutoras como el enemigo, ¿no? sino okay. que al revés, que todos a una es muchísimo más beneficioso para, para todos. El tema de reivindicar ayudas, eh, pues es que al final eh, los recursos son los que hay y quiero decir, tú puedes solicitar al centro muchos más apoyos y demás, pero ya muchas veces tampoco, no depende ni del propio centro, uh -huh. es que depende del... del pues, de los
0: recursos que hay y cómo están distribuidos. Sí, son limitaciones más estructurales, ¿no? Más políticas, claro. en el sentido de que al final son decisiones políticas de cuánto nos gastamos en, e en educación y cuánto nos gastamos en otras cosas, en sanidad o en otras cosas, ¿no? Hecho, Entonces, eso es. uh -huh. Sí,
1: que no depende ya tanto de los padres, ¿no? Claro. Y yo lo que sí que, que les diría es que cuando tú apuntas, eh, o sea, inscribes, ¿no? Matriculas a un niño en un colegio, que antes te informes de los apoyos que puede llegar a recibir. Uh -huh. Porque es lo que hablamos, si en ese colegio hay un niño con unas necesidades educativas muy altas, el tuyo va a recibir menos. Uh -huh. Entonces, pues no lo sé, muchas veces, eh, pues eso, yo por ejemplo este año he llevado a una niña que la madre se, este año ya la, la cambiará a un colegio de educación especial porque no está recibiendo todos los apoyos que, que necesita. Uh -huh. No que no se le puedan dar, ¿eh? porque les, se le están dando los máximos apoyos, pero es que no hay más. Ya. Entonces, claro. es, y ese, ese es un poco claro. las, las
0: cuentas, ¿no? Las cuentas en el sentido, claro. de las cuentas de gran capitán que no salen para estos niños yes. en muchos
1: casos. ¿Qué es lo Entonces, que ser, ¿qué necesita tu hijo uh -huh. y en qué centro se lo van a poder dar? Uh -huh. Y ser realistas con lo con las necesidades que va a tener eh, que va a tener y que va a recibir. Uh -huh. Uh -huh. O sea,
0: de... Y en la medida de lo posible y suplementar, claro, que es lo que has dicho y tú. Suplementar, ¿no? claro, sí, Pero sí, sí, pasa sí es que, Claro, no. eso también depende, obviamente, de los recursos económicos de la familia sí, y claro. también del lugar en el que se encuentren. Aunque afortunadamente también es verdad que, que bueno, esta crisis del, del, ¿no? del coronavirus, la pandemia, también nos ha puesto todos muchísimo más en, eh, en disposición de trabajar telemáticamente o de hacer sí. terapias telemáticamente o sea, sí. y se ha abierto digamos un mundo no en sí. el que ya no tienes por qué tener a una logopeda yo hace muy poquito recomendé a una amiga mía que vive en Europa que vive en Escocia que trabajase con una logopeda que está en Miami <risa> y al final da lo mismo porque da igual o sea, sí. no es, claro o, o, obviamente para ciertas cosas sobre todo en, en eh, perdón, en terapia ocupacional no la logopedia, la terapia ocupacional pues es sí. muchísimo mejor hacerlo de manera presencial porque, porque muchas veces hay que, digamos, manipular, ¿no? estamos sí. ayudando con el cuerpo, sobre todo para, sí. pero para ciertas terapias se puede perfectamente hacer de manera telemática, entonces bueno, sí. también es verdad que se ha abierto esa no, esa vía muchísimo más ahora por, bueno, sí. pues por toda esta circunstancia claro, sí vean eh, yo seguiría hablando estos temas porque me fascinan, eh, sobre todo toda esta parte ¿no? de los modelos educativos, de la reforma educativa y tal, que es, es muy interesante también pues, tener tus opiniones puesto que trabajas dentro del sistema, sí. pero eh, para no hacer este episodio demasiado largo eh, me gustaría que nos contases un poco dónde pueden encontrar más información sobre tu trabajo, eh, tu web, tus contactos, dónde estás
1: en redes, cuéntanos un poquito. Para el que te quiera seguir la pista. Vale, yo eh, tengo un blog que monté hace ya unos cuantos años. Eh, y bueno, ahí a ver cuelgo artículos que me parecen interesantes. Eh, luego tengo en, a través del blog que puedes inscribir a una página en Facebook donde compartimos artículos también, otras noticias, mamás. Casi todos son mamás. <risa> Hay papás, pero la mayoría somos, somos mujeres. Eh, y bueno, mi página es eh, diazbea.com.
0: Pues dejaremos toda la información, eh, la página web y todo eso, el blog, eh, en las notas de este episodio. Mm -hmm. vale. Así que nada, Bea, de nuevo, darte las gracias por haber eh, gracias. acudido a este programa, a aportarnos eh, también mucha información, yo creo que muy valiosa, sobre todo pues, porque al final tenga nuestro hijo más o menos necesidades adicionales educativas todos los niños están en el colegio ¿no? prácticamente sí. y entonces es un ámbito muy 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 importante y es un ámbito en el que bueno, pues hay una serie de desafíos pero también está muy muy bien um, saber de personas como tú que estáis trabajando dentro de ese ámbito escolar para apoyar a niños con necesidades adicionales y con diferencias de aprendizaje así que muchísimas gracias por tu trabajo por venir a,
1: eh, a este podcast. Encantada, de verdad un placer estar aquí. Muchas gracias.